0: parle avec d'autres sportifs et que tu réalises il ben, y a des primes sur les compétitions, on te dit « Ah, nous, on n'a pas de primes. » Il y a des salaires dans certains sports, toi, tu n'as pas de salaire. Et puis là, tu te dis « En fait, euh, oui, ton sport ne te permettra pas de gagner ta vie, mais en même temps, tu as déjà consacré tellement de temps et tu aimes ça. Et tu es plutôt bon en général. Donc, tu veux continuer pour voir jusqu'où
1: ça va te, te mener. » Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'accueille Isao Atibus et j'en suis ravie car je n'ai jamais reçu encore de sportif de haut niveau sur InPower. J'ai reçu un sportif de haut niveau, Yannick Agniel, l'épisode est vraiment cool d'ailleurs si vous ne pas encore écouté, une navigatrice, Alexa Barrier, qui est partie faire le vent des globes, mais c'est la première fois que je reçois une sportive de haut niveau, et qui plus est, championne du monde des scrims. Isaura a commencé les comme elle a commencé d'autres activités extrascolaires quand elle était enfant, mais assez rapidement, elle se rend compte que ce sport-là l'anime particulièrement. C'est donc à tout juste 17 ans qu'Isaura quitte sa Guadeloupe natale, et part en métropole pour se consacrer à l'escrime. Enfin pas tout à fait, car Isaora est aussi diplômée de l'ESCP Europe, et c'est assez incroyable de se dire qu'elle a réussi à combiner études supérieures et sport de haut niveau. Et c'est justement ce qu'Isaura nous partage dans cet épisode, quelle est la vie d'une sportive de haut niveau, comment on parvient à devenir un peu meilleur chaque jour, mais aussi comment on arrive à ne pas s'oublier quand toute notre vie repose autour d'une seule activité. Car Isaora a choisi un mode de vie que peu d'athlètes choisissent, elle voyage et s'entraîne avec différents coachs à travers le monde, quand il est normalement coutume de rester avec un seul entraîneur dans un même club. Isaora a choisi d'être athlète de haut niveau, mais aussi de vivre sa vie. Et c'est pour cela que je pense que les sujets qu'on aborde dans cet épisode peuvent tous résonner en nous. Comment rebondir après un échec Comment progresser Comment devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes Avant de commencer notre conversation, j'aimerais faire un gros big up, comme chaque semaine, à l'un ou l'une d'entre vous qui a pris le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je remercie aujourd'hui Clara, qui a laissé le commentaire suivant. Merci Louise pour ton podcast que j'écoute tous les jours, qui m'aide pour beaucoup de choses, notamment avoir le positif dans chaque étape de la vie, combattre mes TCA, avoir confiance en moi et mon avenir, croire en mes rêves de pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Merci énormément de réussir à faire tellement de bien autour de toi rien que par la parole. Ben Merci à toi, Clara, pour ce message qui, qui me touche vraiment beaucoup, et j'espère de tout cœur King Power pourra t'aider à croire en toi et en ce que tu peux accomplir. Je vous rappelle aussi que les épisodes d'Inpower sont désormais disponibles en best-of sur YouTube si vous voulez ajouter l'image lors de l'écoute de notre conversation ou simplement écouter ou réécouter les principaux enseignements partagés dans cet épisode. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Isaora. Bonjour Isa Bonjour, bonjour. Bienvenue sur In power. je suis très honorée de te recevoir. Merci Louise. La première question à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Mmh, ok, alors euh, j'ai 29 ans, je viens d'une île qui s'appelle la Guadeloupe et euh,
0: j'ai commencé l'escrime à 2, 7 ans, donc je, me, je pense que je suis escrimeuse professionnelle en tout <rire> <ce> cas. <rire> Mais euh, du coup j'ai fait euh, les Jeux Olympiques deux fois, je suis vice-championne du monde et pour l'instant je m'entraîne pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
1: Ok, c'est fou. Est-ce que quand tu dis ça, tu t'en rends compte ou pas euh, bah c'est tellement, ça fait
0: tellement partie de ma vie maintenant ouais. que, que non, enfin plus maintenant, mais c'est vrai que des fois, quand il y a des réactions de oui, tu as déjà fait les Jeux Olympiques, tu t'entraînes pour les Jeux, ça ça remet un peu ça permet d'avoir du recul et de faire ah oui, quand même,
1: j'ai, mm. j'ai fait tout ça. Ouais, <rire> c'est clair. Tu, tu les voyais comment, les Jeux Olympiques, quand tu étais petite Peut-être même avant de, de commencer l'escrime, vu que tu as commencé, bon, je vais pas dire assez tard, mais mm. c'était pas euh, le truc dont tu rêvais, j'ai l'impression, depuis toute petite.
0: Non, 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 c'est vrai que moi, j'ai, j'ai commencé l'escrime et je, ce que j'aimais, c'était vraiment aller tous les jours à l'escrime. C'était un, côté très familial. J'aimais vraiment les gens qui étaient. Et, et euh, pour moi, en fait, je voulais gagner tout le temps, quelle que soit la compétition. Mais euh, je n'avais pas pensé à aller aux Jeux Olympiques euh, plus tard. tu vois Et euh, c'est au fur et à mesure, en grandissant. Euh, j'ai fait des choix de vie qui m'ont amené En gros, enfin à 17 ans, je suis partie euh, en France pour aller en Pôle Espoir. Et là, j'ai compris que ça devenait un peu sérieux, puisque ouais. du coup, tu quittes ton île pour ça. Donc là, à ce moment-là, tu poses des questions. Puis après, tu rentres en, euh, en centre national, l'INSEP. Euh, à Paris, et là tu te dis, ah ok, l'objectif c'est les Jeux, donc c'est, ça c'est venu plutôt progressivement, j'ai ouais. pas rêvé, pourtant j'ai regardé les Jeux Olympiques, mais vraiment j'étais dans mon truc, quoi. Je, mmh. je faisais du sport pour le sport.
1: Ouais, et qu'est-ce qui t'a fait commencer les en particulier
0: Alors euh, <rire> j'aime bien cette question, il n'y a rien de, <rire> de fou à ma réponse, il n'y a pas un truc qui s'est passé extraordinaire, mmh. c'était vraiment genre, euh, euh, ma mère a pensé à ce sport-là pour euh, mon petit frère. Moi, je faisais de la danse à la base, donc euh, rien à voir. J'ai essayé plusieurs sports, la natation, euh, le tennis et tout. Et en fait, euh, j'ai accompagné ma mère et mon frère ce jour-là. Et quand je suis rentrée dans la salle, moi, je n'avais jamais vu d'escrime avant, donc je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et j'ai vraiment trouvé ça euh, hyper intéressant. J'ai demandé à essayer tout de suite. Euh, Et et ouais, j'ai kiffé, j'ai juste kiffé tout de suite. Vraiment, euh, ce côté de jeu, euh, ce côté... euh... En fait, déjà avec mon petit frère, on se battait tout le temps. Donc euh, j'étais un peu... euh, euh, pas garçon manqué, mais j'aimais ça en fait, ouais. j'aimais les combats et tout. Et, euh, et j'ai adoré, euh, j'ai adoré le, le sport dès le début. quoi.
1: Et quand est-ce que tu t'es dit que tu pouvais y consacrer ta carrière et ta vie Parce que euh, pour avoir fait de la gymnastique à haut niveau, euh, même si bah, je suis arrivée à des compétitions au niveau national, etc., je ne me suis jamais autorisée vraiment à penser que ça pouvait être une carrière parce que euh, bah, la société euh, me faisait peur. C'était genre, bah il y a trop de euh, risques, il y a trop peu euh, d'élus. Donc, qu'est-ce qui qui a fait que toi, tu y as cru
0: je, je pense que vraiment, euh, j'ai eu la chance d'être dans un club qui était hyper compétitif à, à l'époque. En fait, en Guadeloupe, déjà, tout le monde allait... Euh, quand on partait en métropole, c'était pour euh, gagner. Et puis on a eu la chance vraiment de faire des compétitions euh, centra-américaines, pan-américaines. Donc ça aidait. Moi, mes vacances, je les passais en, en stage d'escrime. Donc j'étais déjà dans une dynamique où, voilà, on donne tout pour être le meilleur, même si c'est on, est, on a 10, 12 ans, 14 ans. Et en fait, euh, mes premières compétitions nationales, où j'avais très, très peur, je me suis dit, « Là, waouh, on va en France pour, euh... <rire> Donc, c'était le grand voyage aussi, tu vois. Et, euh, et j'étais tout de suite championne de France. Donc, je me suis dit « Ah, je peux le faire et, ». Euh, et, et, et du coup, en fait, chaque année, je revenais, j'étais championne de France. Et donc, j'ai été repérée très tôt. Et là, c'est plutôt eux qui sont venus me voir. Dès mes, dès mes 15 ans, on me disait « Oui, il faudrait que tu viennes en métropole ». Et je ne savais pas, moi, j'avais très peur. Je voulais rester en Guadeloupe. J'aimais <rire> bien mon petit confort, ma famille et tout. Et j'ai attendu mes 17 ans. Et là, je me suis vraiment dit… Oui, il faut que je prenne une décision. Donc, c'est, le fait de partir de son île, ça, ça pose la question assez tôt dans sa, dans, dans sa progression. Et du coup, je me suis dit non, je veux vraiment euh, voir où ça va me mener. Et euh, du coup, je fais le choix de partir euh, pour l'escrime. Et puis après, dans le fil en aiguille, c'est, c'est vraiment, ça a pris tellement de place dans ma vie. Le, l'escrime, ce n'est pas un sport professionnel en soi, où on, on, en général, on se donne à 100%. Mais, euh, mais ça a toujours été pour moi quelque chose où je veux réussir. Et après, il bon ben, y a le double projet. Tu sais, quand tu arrives à l'INSEP, tu dois faire ta carrière, mais en même temps penser à ta reconversion, donc penser à tes études. Puisqu'en fait, comme ce n'est pas un sport pro, tu n'en tu gagnes pas spécialement. Mais en tout cas, dans ma vision à moi, j'ai toujours voulu faire en sorte d'être la meilleure.
1: Mmh. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Parce que, mmh. en fait, c'est terrible. Je me dis, tu es passionné par un sport, tu as énormément de sacrifices à faire et, et on y reviendra. Mais tu ne peux pas euh, en vivre. Enfin je veux non. dire c'est hum. hyper traître quoi Co- comment tu as vécu toi quand tu as commencé à réaliser que bah déjà il y a aussi une espèce d'injustice où il y a des sports où tu peux en vivre mais pas hum. l'escrime. Bah
0: en vrai tu le réalises pas tout de suite parce que tu es tellement dans ton truc, c'est plutôt oui quand tu arrives à l'INSEP ou bien même sur des regroupements que tu génération à euh, hum. proprement parler. Donc c'est vrai que tu es un peu dans cet entre deux où euh, du coup tu consacres beaucoup de temps à ça parce que tu veux la médaille mais qu'en même temps tu dois quand même
1: penser à ce qu'il y a après quoi. Ouais. Et ça c'est pas trop une charge mentale parce que ouais, c'est, c'est dur quoi, t'aimerais kiffer, te consacrer à fond, j'entendais encore hier ou avant-hier un podcast avec Michael Phelps. Mmh. tu vois enfin le mec a mmh. euh, vu de la natation toute sa vie mais en même temps parce qu'il pouvait se permettre de pas se dire qu'est-ce que je ferais après quoi.
0: Non c'est clair, euh, et puis il a gagné beaucoup beaucoup d'argent grâce à ça, mais je pense que... Après, j'ai eu la chance, euh, dans ce système qui n'est qui est pas fait pour que les escrimeurs en soi gagnent de l'argent, de, de rencontrer des bonnes personnes qui ont cru en moi. J'ai eu des sponsors à des moments clés qui m'ont aidé à un moment donné à passer des caps. Donc, euh, ce n'est pas un moment donné où, où euh, j'ai eu beaucoup d'argent, mais en tout cas, je pouvais sereinement pratiquer mon sport parce que je savais que je pouvais payer mon loyer, ouais. que ce, enfin, ce genre de choses assez, assez basiques. Après, c'est vrai que tu te dis, bon bah, si tu étais dans un autre sport au même niveau, tu gagnerais beaucoup plus d'argent. Mmh, mmh. tu vois, mais, mais en même temps, c'est le sport que choisi donc donc euh, ouais, ouais. non c'est sûr c'est sûr mais
1: c'est vrai que c'est, c'est ouais il y a une euh, fin, et encore j'ai te dire j'ai, j'ai l'impression hein, mais je sais pas si c'est réellement le cas il y a peu de sports en France mm-hmm. où tu peux enfin euh, ouais où tu peux te, te professionnaliser en étant rémunéré
0: oui, alors les, c'est vrai que les, déjà le, le sport olympique en général, ce sont des sports amateurs. Après, il y a quelques sports quand même qui se débrouillent bien, mais il mais y a aussi des disparités en, entre les pays. Par exemple, le judo est très, enfin, est bien euh, en France, pas forcément dans tous les pays. Après, il euh, y a certains sports qui sont professionnels, le tennis, le hand, le foot, enfin le, le rugby. Il y a, y a pas mal de sports comme ça. Et puis c'est vrai que des fois, on oublie les petits sports qui du coup euh, doivent un peu bricoler ou avoir leur système euh, mm. à part. Euh, pour pour pouvoir fonctionner.
1: Bah, C'est vrai que euh, bah, l'aviron, la gym, euh, il y a a tellement de de disciplines, c'est vrai, au JO, -hmm. euh, où où c'est l'objectif d'une vie, et en fait, euh, vous devez trimer deux fois plus. Et après, je me dis d'un autre côté, -hmm. j'ai l'impression que euh, ça vous préserve pour la suite. Parce qu'au euh, final, euh, fin, c'est terrible, mais euh, j'en ai conscience parce que le, le, le copain de ma tante euh, s'est mmh. suicidé, il était rugbyman professionnel, tu vois. Mmh. Et je sais que c'est pas un cas isolé. Mmh. Oui. Où en fait, il y a des sportifs de haut niveau qui vivent très très mal l'arrêt mmh. parce qu'en en fait, bah, ils pouvaient en vivre avant. Et j'ai l'impression qu'au moins, euh, les personnes bah, comme euh, voilà, les, les athlètes dans les ou dans les sports qu'on a cités, on très tôt cette conscience de, il y a un après et, mmh. et il faut que je m'y prépare dès maintenant, quoi.
0: Ouais, je pense que euh, oui, c'est assez vrai ce que tu dis. Euh, on pense, on, on est sensibilisé au fait que dans tous les cas, il faut avoir un double projet. Après, euh, on n'est pas nécessairement accompagné, euh, tout le monde de la même façon, ouais. euh, mais je pense que, que oui, quand ça s'arrête brutalement et qu'on a investi tellement de son temps et qu'on n'a on on a rien d'autre, ça peut faire un choc à ce moment-là. Mmh. Euh, on a, j'en parlais aussi, euh, ben, une fois, j'avais fait un live avec Sandrine Gruda qui est dans le, le basketball, et elle me disait la même chose, que souvent, euh, et, et, et même le fait que ben, le, pour les hommes, C'est tellement... Gros d'être, ba- d'être basketteur, tu as tellement d'opportunités, la notoriété tellement différente que les femmes. Elle disait que souvent, ben, peut-être que pour les femmes, c'est presque un avantage parce qu'on garde les pieds sur terre, on pense à, à l'après, à ce genre de choses. Alors que c'est vrai que quand tu es projeté dans un autre monde, tu as de l'argent, de la notoriété, euh, tu as un objectif de vie, puisqu'on se donne tellement et que tout ça disparaît d'un coup, euh, ça, fait, euh, ça peut créer des dépressions ou ce genre de choses. Oui,
1: oui. Euh, écoute, en effet, je pense que l'accompagnement est, est clé. Qui sont les personnes, euh, toi, qui, qui ont été vraiment présentes tout au long de ta carrière et, et bah, qui, qui t'ont vraiment aidé dans ton parcours
0: Après, euh, ma famille, ça mmh. c'est sûr. Je pense que mes parents étaient très... très euh m'ont beaucoup euh, soutenu dans, dans ça. Enfin, à un moment donné, quand, quand je pars à 17 ans euh, à Aix-en-Provence, c'est vrai que c'était complètement euh, un choc culturel pour moi parce que je n'avais jamais vraiment vécu euh, en métropole. Enfin, j'étais allée quelques fois, mais ça se résumait à pas, à pas beaucoup de jours. Donc, euh, j'avais pas de famille sur place. Donc, j'appelais ma mère tous les jours. Et puis, je pense que les personnes que je rencontre, j'ai des, 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 des collègues que j'ai toujours en, en ami même si elles ont arrêté ou pas quelques années donc ça, ce sont des personnes que tu rencontres après j'ai eu la chance d'avoir certains coachs qui m'ont dit des trucs à certains moments qui m'ont permis d'avoir confiance en moi hein, ou débloquer certains trucs quoi. et euh, à l'heure actuelle je dirais aussi Myriam Salmi qui est ma psychologue qui, euh, qui, sans elle, je pense que, déjà, j'aurais pas été au niveau auquel je suis, mais qui m'aident aussi pour être... Enfin,
1: euh, être bien et avoir un équilibre de vie. Mmh. Donc, euh, ça compte aussi, je pense. C'est vrai, et je trouve qu'on n'entend pas assez, parce qu'on parle toujours beaucoup de la préparation physique.
0: Mmh. On
1: commence à parler de la préparation mentale, mais au-delà de la préparation mentale, il y a aussi un aspect de bien-être mental, quoi. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu, de savoir... Euh, bah, ce Ouais, ce qu'elle t'a permis de réaliser ou ou les sujets en fait dont on se rend pas compte qui sont durs à à vivre pour euh, une athlète bah,
0: franchement déjà euh, moi j'ai, quand j'ai, j'ai grandi puisque bon, là c'est plutôt euh, je suis assez mûre dans ma carrière mais il n'y avait pas cet aspect de préparation mentale ou de, d'accompagnement psychologique donc c'est, c'est venu très très progressivement et à, à l'heure actuelle il y a beaucoup plus d'athlètes qui l'utilisent mais quand j'ai commencé euh, on déjà on t'en voit pas on te sensibilise pas on te dit pas euh, que c'est une option déjà donc ça euh, je pense que c'est bien que ça ait changé et euh, ce qui est, moi j'avais eu une autre psy on, on parlait vraiment de sport tout le temps et, euh, et c'est vrai que ça m'a pas forcément aidé à progresser et avec mes Myriam, elle a une vision un peu... Euh systémique de, de tout ça, c'est-à-dire que tu dois être heureuse en tant que femme, ou dans ta vie aussi pour performer. Donc on parle pas uniquement du sport, même si c'est très centré quand même sur comment performer, mais, euh, mais voilà, on parle aussi de ce qu'il y a autour dans ma vie, euh, ça, même ma relation personnelle ou euh, avec ma famille, ou, ou aussi elle met beaucoup dans la communication avec les coachs, parce que c'est quelque chose dont enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais il euh, y a certaines choses qu'on n'a qu'on pas envie de dire à son coach, et il y a des, certains moments où c'est mieux de passer par quelqu'un d'autre pour, pour l'expliquer ou pour avoir une meilleure communication. Mais je dirais que même sur un plan personnel, ce qu'elle m'a beaucoup apporté, c'est déjà d'avoir confiance en moi, Puisque j'étais, je suis une athlète très perfectionniste, <rire> mais ça peut aller à l'extrême. C'est-à-dire que dans ma façon de réfléchir, si je réussis pas quelque chose, je vais me parler mal à moi-même dans ma tête. Tu sais, le, le negative thoughts ouais. que tu peux avoir ouais. et tout. Et genre, euh, j'ai changé beaucoup d'entraîneur. Et en fait, enfin euh, sur les quatre dernières années, et, ce, et ça me, à chaque fois, il fallait s'adapter. Et du coup, reprendre à zéro. Donc j'avais cette impression de ne pas être bonne quand je, je recommence avec un coach. Alors que pas du tout, en fait. C'est-à-dire que tu apprends et il y a des choses que tu ne sais juste pas faire parce que tu ne les as pas faites avant. Et en fait, ces périodes-là qui étaient très compliquées parce qu'il y a un changement dans ta vie, eh bien, je m'en voulais de ne pas y arriver tout de suite. Et en fait, elle m'a justement appris à accepter ce moment-là, à dire non, en fait, ce que je viens de te dire, c'est pas parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu es nul. Mmh. Et, et ça peut paraître euh, simple, mais en fait, quand tu, te, tu es perdu dans ta tête, à, à certains moments, tu as vraiment besoin de quelqu'un à l'extérieur pour te dire non, en fait, c'est, ça ne t'aide pas à avancer, d'être perfectionniste à ce moment là mmh. ou de t'en vouloir ou ou de te enfin de mal te parler pour pour aller plus loin donc euh, ça a été un moment assez important pour moi en tout cas
1: ouais non mais ça je pense que ça va être tellement difficile à gérer parce que d'un côté vous devez être exigeant envers vous même mmh. parce que c'est comme ça qu'on progresse mmh. et d'un autre côté il y a un truc c'est vrai que j'ai, j'ai j'ai eu conscience assez tôt pour être assez aussi perfectionniste c'est qu'en fait si on n'est jamais content de nous-mêmes on bah en fait on sera jamais heureux ouais. <rire> donc c'est super de progresser mais c'est si clair. c'est pourquoi ouais. juste être admiré par les autres mais même toi tu t'admires pas toi-même what's bah de mais point c'est en fait
0: non mais c'est sûr à un moment donné je réalisais que toutes mes victoires enfin toutes les tous les caps que j'ai fait je ne célébrais pas genre mes médailles je me dis mais c'est si à un moment donné toi même tu te poses pas pour te dire que ce que tu as fait c'est déjà bien parce que j'étais dans une spirale tout le temps d'insatisfaction mmh. où je voulais plus je voulais plus et je pense que c'est ce qui m'a aidé, à être athlète de haut niveau, à un certain moment, c'était que voilà, j'avais tellement faim, je voulais tellement être la meilleure, que j'étais dans cette spirale où c'est pas assez, il faut être encore plus forte et tout. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, ben non, euh, même personnellement, c'est, c'est un peu euh, une autodestruction. Parce ouais. qu'à un certain moment, tu te dis jamais, oh là c'est bien ce que tu as fait. Et, euh, et euh, du coup, maintenant, je prends le temps de célébrer euh, si j'ai une médaille ou si j'ai une victoire, parce que c'est important, en fait, ça compte.
1: C'est vrai. Et qu'est-ce qui Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont dans, dans ce parcours, au final, dans ce cheminement personnel. Au-delà d'échanger avec ta psychologue, est-ce que tu aurais peut-être des outils pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être toujours ce sentiment bah, de jamais assez bien faire
0: euh, Oui, je pense que... il y a un moment donné clé aussi où j'ai réalisé que... Enfin, je, je suis assez émotive et tout, je prends les choses à cœur parce que tu sais, dans le sport, tu t'investis tellement ouais. physiquement, mentalement, tout est dedans. Des fois, tu es épuisée et quand tu n'as pas forcément ce que tu veux, tu te dis à quoi bon, tu fais tout ça et, euh, et c'est à un moment donné où j'ai réalisé que l'échec en fait pouvait être positif, que ça m'a beaucoup aidé. Euh, à un moment donné, j'avais vraiment l'impression que, que si j'y arrivais pas, ça remettait en question tout. Et euh, à un moment donné, j'ai vraiment pu avoir du recul par rapport à ça en me disant déjà, euh, OK, le résultat, euh, tu sais mieux si tu réussis. Si tu as une médaille olympique, c'est mieux, c'est toujours mieux. Mais ça ne remet pas en cause tout ce que tu as fait pour y arriver. Euh, ça ne remet pas en cause que tu as passé de très bons moments, que tu as grandi personnellement, que tu, que tu as rencontré de bonnes personnes. Voilà, en fait, c- cette histoire de, tu vas enjoy the process, c'est ouais. un vrai truc. Ouais, vrai. <rire> au final, et aussi de dire, au lieu de se dire, putain, j'ai pas, pardon. J'ai pas
1: réussi,
0: tout ça, euh, merde, ça sert à rien. Non, essayer de voir euh, qu'est-ce que ça t'a apporté et aussi comment hein, tu peux rebondir. Moi, je sais que quand j'ai perdu euh, à Rio... Euh, j'avais tellement donné et euh, je, j'ai, en fait, j'ai fait cinquième, je suis passée à deux touches de la demi-finale, donc j'ai eu un peu une mini-dépression après en me mmh. disant euh, tu vois, what the fuck, qu'est-ce que je dois faire de plus et tout et en fait, euh, c'est là où j'ai rencontré euh, mon copain, c'est là où j'ai fait des décisions de vie, où j'ai décidé de quitter l'INSEP de partir à Los Angeles, New York l'Italie, c'est là où euh, humainement j'ai, j'ai beaucoup grandi, j'ai appris beaucoup sur moi, donc au final, presque, je suis assez reconnaissante de cette défaite, euh, parce que je j'aurais pas fait tout ça mmh. si j'avais pas perdu. Donc, je pense que c'est aussi... Euh, euh, après, c'est sur le moment, forcément, c'est difficile. Ouais. C'est difficile de le voir comme ça. Mais, euh, mais euh, je pense que ça aide beaucoup. Et maintenant, où j'ai déjà fait deux Jeux Olympiques, et là, je vais à Tokyo, j'ai envie d'avoir la médaille d'or. Tu vois, je fais tout pour avoir la médaille d'or. Mais si j'ai pas la médaille d'or... Ben, ça remet pas en question euh, qui je suis ou ce que j'ai fait ou ce que j'ai déjà accompli. Euh, franchement, ça, je suis assez libérée de ça. Et, euh, et ça, euh, je suis très contente
1: d'avoir ça, d'être mmh. dans, à cet endroit dans ma, de ma vie. Quoi. Ah, mais je comprends totalement parce que, en fait, je pense que c'est quelque chose euh, duquel beaucoup d'entre nous souffrent, de mmh. remettre notre valeur dans les mains de, ça peut être notre physique, ça peut être notre performance, ça peut être nos accomplissements. Mais d'autant plus quand on est sportif de haut niveau, parce que vous y consacrez votre vie. Donc en fait, c'est. Bah oui, comme tu dis, tu t'entraînes pour ça, tu penses à ça tout le temps. Donc c'est, ça doit être difficile de réaliser que, bien que tu y consacres une grande partie de ton temps, ce n'est pas toi. Oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça cool, même quand tu t'es présenté, t'as pas tout de suite dit je suis scriministe professionnel. Mmh, mmh. Enfin, t'as d'abord dit qui tu étais, d'où tu viens. Enfin, mmh. En fait, tout ça compte. Mmh. Et je pense que ça doit être vachement difficile de se rendre compte, en effet, quand t'es la tête à fond vers ton objectif. Quoi.
0: Non, c'est clair. Je pense qu'on on a tendance en tant qu'athlète de penser qu'il n'y a que ça. Ou même, on, même on, on nous dit, mais. Euh... Tu, sais, tu, tu auras que ces émotions dans le sport et tout. Tu peux pas le vivre autre part. Et tu as l'impression vraiment que tu dois absolument le faire. Et, et c'est bien parce qu'il y a une réalité derrière ça. Mais... Euh mais c'est pas non plus tout ce qui, te, qui fait de toi qui tu es. Mmh. Tu vois, quand il y a les, les Jeux Olympiques qui sont annulés là en, en mars dernier, enfin en avril, euh, ça, ça met le sport un peu sur un plan secondaire et du coup, tu te dis, waouh là, ben, l'athlète, elle n'est plus là, elle n'a plus l'objectif. Qu'est-ce qui reste Qui est la femme Tu vois, et, et tu te... Tu, tu, tu enfin, moi, je suis rentrée, en tout cas personnellement, dans une phase un peu introspective. Je me dis à côté de l'athlète qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir mmh. et, euh, et, et je suis très reconnaissante de tout ce que le sport m'a apporté, j'ai pas fini ma carrière ni quoi que ce soit, ça n'empêche pas que j'investis vraiment tout ce que je peux, mais, mais je suis pas que ça.
1: Ouais, et qu'est-ce que as trouvé alors comme réponse, si tu peux nous partager peut-être dans ce moment d'introspection, qu'est-ce que tu as réalisé peut-être que tu étais en dehors de l'escrime
0: Bon, c'est, c'est une grande question, mais tu sais déjà, j'étais à Los Angeles euh, au début quand ça s'est passé pour le mouvement Black Lives Matter. Donc c'était aussi une grande phase de questionnement puisque je suis une femme de couleur euh, française, mais qui vient du Nil où euh, voilà, il y a eu l'esclavage. Donc euh, aussi se poser pas mal de questions sur son histoire, hein, sur euh, l'endroit d'où je viens, le système dans lequel tu évolues, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta vie. Donc, euh, donc ça, ça a été un peu un moment assez clé à, à ce moment-là. Puis euh, j'ai aussi euh, un moment où j'ai commencé du coup mes lives par rapport à, à à l'essentiel, puisque le sport féminin, c'est quelque chose dont je parle depuis très longtemps, qui fait parler de, de moi, mais je n'avais jamais vraiment osé en parler sur mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, vas-y, je me lance. C'est vraiment quelque chose... Enfin, euh, je veux contribuer au fait qu'on ben, parle de plus en plus de sport féminin. Donc, j'ai fait des lives avec des amis, euh, des amis... Enfin, euh, des athlètes féminines et tout. Donc, ça a bien marché. Et puis, et puis d'autres choses, quoi. Tu te concentres... Après, ce sont d'autres projets qui sont en dehors de ma pratique personnelle, mais du coup, euh, aussi tu te poses des questions sur euh, ben, quand est-ce que tu as envie d'avoir un enfant tout simplement ou où ou, euh, ou est-ce que tu as envie de vivre puisque j'étais vraiment en fait je vivais avec euh comment dire, juste un, une valise tu vois, mais puisque je voyage partout dans le monde depuis que j'ai fait ce, ce projet de quitter l'INSEP, je, je suis entre des pays tout le temps donc tu vois, tu te poses jamais, donc là j'ai, j'ai envie de, de m'acheter un appartement pour avoir un peu plus de stabilité, il y a pas mal de questions euh, juste comme ça de, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'être et avec qui tout simplement mmh, ouais tu vois bah non mais c'est,
1: c'est très cool en fait de se dire que <rire> les athlètes ont les mêmes problématiques <rire> que nous, tu vois, c'est euh, vous n'avez pas miraculeusement toutes les réponses non. et ça c'est grave un truc que j'essaye de bah de, de faire réaliser à travers ce podcast parce que je trouve qu'on a tendance à euh, toujours considérer un peu les personnes qui ont une certaine notoriété euh, comme euh, bah, pas des vrais gens mm-hmm. et en fait si carrément et, ouais, et ils carrément. ont les mêmes problématiques <rire> et, et euh, bon bah bien sûr peut-être que certains ont euh, des accès plus faciles que d'autres mais euh, pour certains il y a aussi des questions qui sont beaucoup plus dures euh, pour trouver la réponse enfin c'est clair que quand tu es athlète la vie personnelle est forcément mise enfin on y consacre forcément moins de temps mm-hmm. que, que, qu'une personne qui n'est pas athlète Comment est-ce que toi tu l'as vécu ça Parce que j'imagine que, euh, bah, surtout au début, euh, tu vois, de tes je sais pas, 17 à 25, euh, peut-être juste avant euh, euh, la remise en question qu'il y a eu après Rio, ta vie personnelle, est-ce que tu arrivais à y consacrer du temps
0: euh, Oui, je pense que enfin, ça a toujours été important pour moi d'avoir un équilibre et d'avoir un truc qui me permet de sortir euh, du sport. Donc je pense que ça, ça fait partie de moi, comparé à d'autres athlètes qui, euh, par exemple, quand tu arrives à l'INSEP, Euh, c'est le centre olympique tu vois où il y a tous les sports olympiques on on te dit est-ce que tu veux faire tes études à l'intérieur ou à l'extérieur moi j'ai toujours voulu faire mes études à l'extérieur j'ai fait une licence à la Sorbonne j'étais en école de commerce à l'ESCP donc c'est vrai que ça a toujours été important aussi pour moi d'avoir une vie euh, à côté donc euh, j'étais très contente d'avoir ça et après justement, après Rio c'est là où tu te rends compte euh, ben... Que, justement, les autres pays dans l'escrime ils sont professionnels et c'est à ce moment-là où j'ai en, eu envie de professionnaliser ma, ma, ma pratique et où je suis quand je suis partie à Los Angeles, je faisais vraiment que de l'escrime et c'est là où, je me suis, où j'ai eu justement ce besoin de vraiment comprendre qu'est-ce que j'aimais à côté du sport ou tout ça parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre pour mmh. euh, me permettre de décompresser. J'étais à 100% euh, concentrée sur l'escrime. Euh, je suis partie avec mon, mon, mon copain et tout qui est américain donc on, on avait notre vie personnelle, mais c'est vrai que lui il fait de l'escrime donc euh, c'est. Escrime, escrime tout le temps, et c'est là où euh, même j'ai eu besoin de me retrouver seule des fois. Où j'ai eu besoin de, de savoir, enfin euh, voilà, quels étaient mes autres centres d'intérêt,
1: quoi. Ouais, ouais, et, et ça n'a pas été, enfin, du coup, c'est vrai que comme euh, tu as grandi en Guadeloupe, que tu arrivé en France, j'imagine que tu as peut-être euh, euh, moins de, bah, de difficultés aujourd'hui à bouger entre différents pays. Mais est-ce que ça n'a pas été trop difficile la première transition entre la Guadeloupe et, et la métropole? Enfin, mm. ouais, ça m'intéresse de savoir. À 17 ans, euh, ça, tu l'as vécu comment cette différence quand même culturelle
0: Ben euh, oh oui, c'est, c'est, c'était un choc, mais euh, comment dire Déjà, enfin, je suis assez reconnaissante d'être allée à Aix, puisque en tout cas, il faisait moins froid. Mais moins cette froid. année, on note pas le <rire> Mais cette année-là, il a neigé à Aix. J'étais là, What the fuck quoi. Mais euh, mais non, mais non. À part le, la température, c'est sûr que que oui. Euh, euh, on n'a pas nécessairement euh, on n'a pas tous grandi de la même façon moi j'avais des questions beaucoup de personnes connaissaient pas vraiment la Guadeloupe ou tout ce, ce genre de choses après je... Je ne me souviens pas, c'est aussi vraiment le fait de rester dans un centre où tu n'as pas ta famille autour, où genre, les, jo- les autres ils vont rentrer chez eux à Bordeaux, Lyon, Paris, et que toi, tu ouais. es très, très loin en fait de, de là d'où tu viens, de ces 8000 km, tu vois. Donc, euh, donc euh, le décalage horaire, tu ne peux plus parler vraiment à tes amis, à tes parents, euh, aux, aux mêmes horaires, euh, tu dois faire attention. La nourriture, enfin, il bon, y a une liste, mais oui, c'est un, c'est un choc culturel. Et après, maintenant... Euh, euh, j'ai vécu huit ans à Paris après, euh, j'adore Paris. Ça, ça me dérange plus de vivre dans un autre endroit, j'ai vécu à New York, LA. Mmh. Je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation quand tu arrives dans un autre endroit. Je me souviens aussi quand je suis arrivée à LA. Euh, rien à voir, déjà, ça change un peu ton lifestyle entre Paris où tu es tout le temps de métro, à LA, tu es tout le temps de ta voiture, c'est des trucs un peu comme ça, mmh. où de toute façon tu dois t'adapter, les gens parlent pas la même langue que toi, euh, Même, enfin, euh, ils ont sont pas les mêmes références culturelles, ouais. des fois tu ils font des blagues, tu rien compris, tu vois. Je chose choses sur ça. l'humour le plus dur, euh, <rire> franchement. Donc, tu... Fait semblant bon de rire, t'as pas compris la blague. Et des trucs comme ça, mais, euh, mais sinon, c'est hyper enrichissant.
1: Ouais, ouais j'imagine. Bah, que, quelle est l'expérience euh, à l'étranger qui t'a le plus marqué Parce que du coup, t'as vécu quand même dans beaucoup de pays. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment en particulier euh, que mmh. tu peux nous partager euh, Ou peut-être je où réfléchis. t'as ressenti ça, tu vois
0: <rire> Je réfléchis, je sais pas, là, tout de suite. Un moment euh, à l'étranger où j'ai... Euh, LA, mmh. New York, Italie... <rire> Après, partout, mais euh, en Italie, euh, je sais pas, c'est, c'est des petits trucs, en fait, ça va pas être des, des moments, euh, euh, c'est, euh, tu vois, tu, tu veux manger des pâtes et tu, tu commences à utiliser ta fourchette et ton couteau, et là, tout le monde tout le monde s'arrête de manger, te regarde, tu, tu ne peux pas faire ça avec des pâtes, tu ne peux pas couper des pâtes, tu ne peux <rire> pas utiliser un couteau, qu'est-ce que tu fais Et du coup, tu sais, tu, tu si tu utilises ta, ta fourchette, même s'il reste deux pâtes, t'as pas le droit de pousser un petit peu avec ton couteau, c'est ah mort, ouais. et tu sais, c'est des trucs comme ça, après... Euh, J'ai pas pas eu des des mauvaises expériences. C'est vraiment que des trucs un peu
1: enrichissants. Ouais, c'est sûr, euh, qui te font grandir. euh,
0: Des trucs culturels, mais c'est
1: vraiment plus des trucs cool, quoi. Et ça n'a pas été trop dur, même, d'adapter ton entraînement, du coup Parce que, est-ce que, du coup, à chaque fois que tu arrivais dans un nouveau pays, tu avais un nouveau coach euh, Enfin, comment ça se passait aussi Parce que bah, je me dis, moi, je n'aurais pas imaginé qu'une athlète puisse euh, changer de pays tous les six mois. euh, -hmm. Parce que je me dis, "Bah, non, attends, tout l'entraînement qu'il y a derrière. Comment elle fait
0: Oui, c'est vrai que déjà, dans mon sport, c'est très inhabituel parce qu'on vient d'un sport hyper traditionnel. Donc, y a, tu sais, t'appelles encore ton, ton coach maître d'armes, tu l'appelles maître. Il y a pas mal de choses qui, sont, qui restent ancrées euh, et qui sont issues de, de, d'un héritage très, 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 très loin. Quoi. <rire> Mais euh, du coup, ce que je fais, c'est vraiment inhabituel. Donc, euh, j'ai un peu, comment dire, appris sur le tas. Parce que je n'avais pas vraiment d'exemple d'autres escrimeurs qui avaient fait ça avant. Et j'ai un peu co-construit mon système. Euh, enfin, j'ai construit mon, mon système au fur et à mesure euh, de, de, de ce que je faisais. Donc, euh, quand je suis partie à LA, j'ai commencé avec un coach qui était ukrainien et euh, qui était plusieurs fois champion du monde. Donc, qui était un peu un génie de notre sport. Et c'était ça qui était très intéressant, de travailler avec lui. Et au final, humainement, ça a été très, très compliqué et tout. Euh, on ne s'entendait pas. Et, et malgré le fait que j'ai eu des résultats avec lui, j'étais vice-championne du monde. J'avais eu ce besoin de changer de, de coach parce que justement euh, on n'avait pas trouvé ce, cet équilibre euh, à côté du sport quoi. et euh, du coup j'ai changé avec un autre coach qui était italien et lui qui est, euh, qui est génial qui est aussi euh, qui a été médaille olympique en tant que tireur et qui est aussi euh, depuis qu'il est coach a eu des médailles olympiques avec euh, toutes ses équipes donc euh, donc c'était, c'était vraiment génial et, euh, et du coup on est parti euh, à Iesi c'est un tout petit village qui est en Italie donc euh, tu te retrouves dans un endroit où euh, ouais t'as ça, alors c'est magnifique c'est un peu dans une forteresse tu vois donc euh, tu imagines un peu le truc italien as vraiment les gens comme enfin euh, tu vois qui, qui mettent leurs vêtements sur les lignes et tout dans la rue qui qui bref c'est c'est, c'est, c'est magique mais du coup tu fais que ton sport t'es concentré que sur l'escrime il y a que ça à faire et euh, et du coup, comment on fait pour répondre à ta question On le fait, c'est tout. Et puis on apprend, on fait des erreurs, euh, on s'adapte. Et c'est pour ça que je disais que c'était sympa d'avoir Myriam dans le process. Et puis on était deux aussi avec mon copain qui fait de l'escrime. Donc c'est vrai que c'était, c'était hyper sympa d'avoir ce projet mutuel et... Euh, et de rencontrer ça, donc voilà, tout simplement, on n'a pas continué avec Serguey parce que ça se passait pas bien. Et avec Stéphano, ça se passe hyper bien. On a des résultats et euh, humainement, ça se passe bien. Donc, euh, donc c'est ça qui est chouette.
1: Ouais, ouais bah, c'est hyper intéressant euh, de voir que... Voilà, je pense que beaucoup d'entre nous ont l'impression parfois qu'on doit faire les choses parce que c'est comme ça bah, mmh. qu'on attend de nous qu'on les fasse ou parce que c'est que ce qu'on connaît. Et en fait, non. Euh, si toi, tu ressens... Autre chose, que tu as envie d'autre chose, c'est ouais. pas parce que tu n'as pas d'exemple ou que tout le monde te dit que c'est impossible que ça l'est, quoi. Ouais, après quand
0: tu es dedans, c'est dur. Ouais, <rire> parce que quand je suis partie, on m'a vraiment dit que tu n'y arriverais pas, tu vois, que ça marcherait jamais, qu'on m'a prédit que j'allais arrêter l'escrime dans six mois, que j'allais pleurer, que tout ça, que j'allais revenir en. Enfin. C'est, voilà. c'est lourd, hein Ouais, c'était assez dur de partir, ouais. Ouais. Parce que, parce que oui, parce que personne ne croyait en, au, au projet. Et et du coup, même au début, je pense que ça ça m'a mis une pression vraiment de, 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 d'y arriver qui n'a pas été toujours bénéfique puisque c'est vrai sur mes premières compétitions, j'avais vraiment l'impression que je devais prouver que ça marchait ouais. et c'est plutôt un peu quand j'ai lâché prise sur tout ça sur ce mmh. que les gens pensaient sur euh, si je devais le faire ou pas prouver enfin, quand j'ai lâché tout ça, c'est là où ça m'a aidé puisqu'au final je me suis rendu compte que dans tous les cas je le fais pour moi, ouais. que j'y crois et, euh, et que je sais ce que j'ai mis dedans quoi. Ouais. Donc, bon, après ce que presque chance c'est vrai de, de pas euh, nécessairement avoir de repères à certains moments de se dire est-ce que ça va fonctionner, d'être un un peu dans le doute, l'incertitude. C'est la même chose, dans, je pense, dans la, n'importe quelle vie professionnelle, quand on entame un projet et que, ben, on n'y connaît rien, on mmh. doit tout apprendre... Euh, donc, euh, donc voilà c'est, je pense que ce qui m'a aidée c'était d'avoir été très curieuse et d'avoir été très persévérante donc ça ça m'a pas fait peur parce que j'avais déjà quitté mon île j'avais déjà fait tout ça donc c'est vrai que j'avais pas peur de le faire après mmh. une fois de l'avoir, quand j'étais dedans bah, ouais, comme j'ai dit j'ai eu des moments de
1: doute j'ai fait des erreurs mais au final j'étais vraiment très très contente que ça, ça marche quoi. Mmh. Bah, en fait c'est assez fort je pense que tu dis parce que au final euh, tu réponds pas à la question de comment on fait pour ne pas avoir peur mmh. bah, en fait c'est t'auras peur. Ouais. <rire> faut le faire quand même oui, parce, que, bah parce que sinon tu sauras jamais quoi, si c'est c'était euh, un bon choix entre guillemets ou non mais dans tous les cas c'est hyper cool je trouve que tu relativises l'idée de même bon choix parce que même si ça t'avait pas forcément apporté ce que tu cherchais bon, par exemple Los Angeles ça n'est peut-être pas passé comme tu voulais mmh, avec ton mmh. coach bah, tu as quand même appris plein de choses et tu sais ce que c'est tu veux clair. pas maintenant et, et c'est comme ça qu'on grandit aussi quoi. clairement <rire> je me demande du coup et je pense que pas mal d'auditeurs et d'auditrices se demandent aussi à quoi ressemblent tes journées Parce que je me doute qu'il y a des entraînements, mais concrètement, euh, ou ouais, peut-être une semaine, peut-être si c'est plus représentatif tu vois, de, de savoir euh, bah, tes matinées, tes après-midi, combien d'heures par semaine, qu'est-ce que tu as le temps de faire à côté enfin, Voilà, Quelle rigueur aussi il faut s'imposer quand on est athlète de haut niveau
0: Alors c'est vrai que ça, ça a justement changé en fonction de avec qui je travaille ou pas. Par exemple en France, quand je suis à l'INSEP, mes journées ne ressemblent pas exactement à mes journées en Italie. Mais euh, je dirais qu'en en moyenne, en tout cas, je, on, je m'entraîne allez, une à trois fois par jour. Donc euh, la plupart du temps, deux fois par jour. Donc euh, le matin, on se réveille, euh, je vais à la salle d'escrime. Donc soit on prend une leçon avec euh, notre maître d'armes. Du coup, c'est euh, un entraînement où on est face à face avec le, le coach et on travaille plus des trucs techniques ou tactiques. On a ben, du physique qu'on fait quand même assez euh, souvent. Moi, j'en fais euh, quatre à cinq fois euh, des fois six par semaine, en fonction de la phase aussi. De, enfin, si tu es proche d'une compétition, tu vas faire moins de physique pour alléger un peu euh, ta préparation. Et euh, ben, des phases d'entraînement, d'escrime qu'on appelle des assauts. Donc, on en fait pas mal. Moi, quand j'étais en Italie, j'en faisais tous les jours. À l'INSEP, on en fait un peu moins. Euh, c'est deux à trois fois par semaine.
1: OK. Et du coup, euh, est-ce que tu as le temps de faire autre chose dans tes journées, euh, mmh. en dehors de l'entraînement Genre, je ne sais pas, euh, si tu finis ta journée vers 18 h ou, ou est-ce que non, c'est pour l'instant du non-stop euh... Alors franchement, quand on est dans une année olympique, euh, en préparation pour les Jeux
0: olympiques, ça laisse très très peu de temps pour faire autre chose, sincèrement, mmh. parce qu'il y a aussi beaucoup de phases de récupération, puisqu'on oublie genre les phases. On est... Moi, je suis presque tous les jours chez le kiné. Quand je suis à l'INSEP, parce que quand j'étais en Italie, j'avais pas accès aux soins. Ouais. Et du coup, ici, j'en profite pas mal. Et puis t'es assez fatigué, même. Euh, tu vois l'implication cognitive que tu mets dans tes euh, ouais. dans tes entraînements après t'es un peu lessivé tu peux juste mmh. regarder un truc sur Netflix c'est déjà c'est déjà <rire> pas un mais euh, je pense que moi en tout cas euh, déjà enfin quand j'étais jeune j'étais tout le temps en train de faire mes études donc ça ça m'a aussi aidé à faire la part des choses ouais. et maintenant j'ai plein de projets à côté donc je me force à faire des trucs entre les entraînements où je vais avoir des appels téléphoniques ou voilà parce qu'en fait, aussi le fait d'avoir pris en charge mon projet je fais tout ce qui enfin je faisais tout ce qui est en dehors euh, de l'entraînement pur en fait à l'Insep t'arrives t'es 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 enfin comment dire tout est fait pour toi. Tu es dans une bulle où euh, tu n'as pas à te préoccuper de quand sont euh, tes prochains stages, que, combien vont te coûter tes vols pour aller en compétition, euh, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce, que ton, ta planifi- enfin, qu'est-ce que ton coach va décider pour ta planification ou plein de trucs. En dehors de ça, où moi, en tout cas, je faisais tout quand j'étais seule dans mon projet. C'est aussi pour ça que je suis revenue à Paris pour préparer les, les, les Jeux. C'est que quand tu es ici, tu n'as qu'une chose à faire, c'est aller à la salle, t'entraîner et tu penses à, à rien d'autre. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai, j'ai cette, euh, un peu cette structure où maintenant, je suis un peu businesswoman, où je fais des choses à côté, j'ai des mmh. projets à côté. Donc, ça... Ça, ça m'aide
1: aussi. Enfin, j'ai pas mal... Mes journées sont bien remplies, quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais. Ça a l'air, en effet. Et c'est pas trop dur. Bah, après, tu me dis, en effet, tu as fait des études, tu as fait un master à l'ESCP, donc tu dois connaître un peu ça, mais c'est, c'est... t'as pas été un peu perdu au début quand tu t'es dit, bah, j'ai quand même envie de créer des projets Enfin, mm-hmm. sachant qu'en fait, tout ce que tu avais fait la majeure partie de ces dernières années, c'était de l'escrime, quoi. Mm-hmm. Vous avez pas d'agent ou, je sais pas, personne t'a contacté pour t'aider dans, dans ces projets
0: Oui alors euh... Pareil, je pense que... L'escrime, en soi, n'est pas hyper attractif pour les, les agents sportifs. Ça, parce que c'est pas un sport où on gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Après moi, j'ai été approchée par plusieurs agences ou des agents. Ça n'a pas toujours bien fonctionné, surtout parce que je pense que c'est un peu cette euh, image de l'athlète français qui doit faire une seule chose, c'est faire du sport et donc euh, euh, rester un peu dans cette boîte. Et, euh, et en fait, moi, je me, ressemb- je me retrouvais pas trop dans cette image là, puisqu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Mmh. J'aime justement, j'ai plein de convictions des, des messages je voulais parler quand j'étais jeune ça intéressait pas forcément euh, je sais pas des agents de, de forcément développer ou m'aider sur ces, ces projets là et c'est plutôt en allant vivre aux états unis je me suis rendu compte qu'on peut faire autre chose en tant qu'athlète euh, voilà quand on voit une Serena Williams elle est engagée dans d'autres choses une Naomi Osaka elle est clairement euh, elle vient d'acheter euh, une équipe de foot féminine elle a, elle a plein de projets à côté qui sont pas nécessairement liés à sa pratique personnelle quoi et euh, Enfin, Serena, elle a une, une marque de vêtements. Tout, a, et, et Lebron James, il a créé une école. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui, qui m'ont fait euh, euh, me rendre compte qu'on n'est pas obligé de rester dans cette case euh, mm. athlète. Et puis mon copain aussi, qui est, qui est sportif, mais mm. qui, est, qui a fait du mannequinat, euh, qui, est, qui, a, qui a beaucoup de convictions aussi. Il a posé un genou euh, aux Jeux Olympiques de, de Lima. Par rapport à tout ce qui se passait par rapport à Trump, aux inégalités, aux injustices sociales. Donc, c'est vrai que c'est des des sujets qui m'intéressent depuis longtemps et qui, du coup, en en voyageant, je me suis rendu compte que que voilà, j'étais pas obligée de faire qu'une seule chose.
1: Ouais, ça, c'est vrai que ça doit être une vraie réalisation quand on est athlète et qu'en effet, on t'a mis dans la tête que ça devait être ça euh, mmh. et rien d'autre. Euh, parce que j'imagine que ouais, ces dernières années, même euh, quand t'avais euh, la vingtaine, euh, la... est-ce que je peux me parler de la discipline qu'il faut avoir et des sacrifices que t'as pu faire en tant qu'athlète mmh. euh, Parce que t'as dû se poser ces questions. quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit « c'est trop en fait, euh, ça, m- ça me prend trop de place » ou « c'est trop de pression ». Enfin, J'imagine qu'il y a des fois où t'as vraiment avoir envie d'abandonner et et je trouve ça bien d'en parler parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont peut-être eux aussi envie d'abandonner dans un projet qui mène parce que j'ai l'impression que quand ça devient difficile bah c'est hyper facile quoi de se dire euh, bah non en fait c'est trop difficile alors qu'en fait c'est juste qu'on sort de notre zone de confort
0: oui non c'est clair le sport c'est vraiment ça c'est sortir de toujours de sa zone de confort de de toujours c'est tout le temps un challenge permanent puisque tu as tout tout le temps te dépasser Euh, oui clairement j'ai eu des des moments où euh, Déjà, après Rio, j'ai eu, j'ai, j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté. Je me pas, j'ai pas arrêté, mais j'ai eu besoin de d'avoir euh, 4-5 mois de, de, d'arrêt, ce qui arrive rarement dans une carrière sportive. Euh, et puis même de retrouver le goût de s'entraîner aussi dur. J'ai retrouvé le goût de, de l'entraînement en allant justement à Los Angeles et en tirant avec des enfants de 10 ans et 11 ans, 12 ans. Des jeunes enfants me disant... Euh, et, et c'est là où, le, où je me suis dit, mais en fait, c'est un jeu... C'est, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est pas que euh, travailler dur, dur tous les jours euh, pour un objectif, puisque des fois on perd ça un peu de vue, mais oui il y a clairement des moments où euh, on a du doute, on se demande pourquoi on fait tout ça, euh, les sacrifices en tant qu'athlète, ben, euh, je pense que tout le monde les, les connaît un peu, hein. c'est vraiment déjà euh, physiquement c'est, c'est très dur tous les jours puis euh, tu as plus trop de vie sociale à certains moments à côté euh, tu enfin, pas le temps d'aller en soirée de ou sinon tu es vraiment entre sportifs puisque tu as le même planning et tout mais de, de sortir un peu de, de ce monde là c'est dur et puis et puis la pression psychologique puisque tu as des compétitions enfin euh, nous on a des compétitions tous les mois donc euh, donc c'est à chaque fois un peu se retester sur un événement savoir où on en est donc tu as suivi enfin en tout cas dans l'escrime où il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, euh, puisque peut-être que dans enfin, ou dans les sports de chrono, tu dois tout le temps euh,
1: ouais, battre, à, un, battre ouais, un record. Ouais, ouais.
0: Nous, c'est tout le temps battre une personne et tout, mais tu, 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 y a beaucoup d'échecs, puisque des fois, tu perds des matchs, des fois, tu gagnes. Euh, ce sont des combats toujours différents. Y a une, c'est, donc c'est vrai qu'en tout cas, euh, psychologiquement, c'est, c'est assez duant. Mais je pense que dans tous les sports, de, de tout le temps aller en compétition, de se retester, il y a un certain moment où tu te dis bah, « Si tu gagnes, c'est que tu es fort, tu perds, c'est que es une merde. Mmh, » <rire> Tu vois, cet ascenseur un mmh, peu mmh. émotionnel qui n'est pas vrai du tout, en fait. Ouais. Mais euh, es un peu dans, ce, dans cette euh, intensité, en fait, de ouais. vie.
1: Ouais. Voilà. Et c'est vrai que ça doit être dur, la remise en question, parce que la comparaison, déjà, est facile. Et comme tu dis, en plus, toi, dans un dans un, dans un jeu, mais un mmh. sport, où vous êtes deux. Ouais. Donc, en fait, même si toi, tu donnes le meilleur de toi-même... Euh, tu vas te remettre en question si l'autre t'a battu, oui. alors que c'est pas que, voilà, c'est pas que t'étais nul, c'est juste qu'à ce moment-là, l'autre euh, bah, était meilleur et, oui. et, et l'accepter, c'est vrai que ça doit pas être facile. Est-ce qu'au niveau mental, tu as des choses qui t'aident justement euh, bah Même je me dis, en effet, comme tu dis, parfois ça doit être tellement intense, tellement dur de, de voir à 4 ans, vu que j'imagine que, bon, ça, ça aide peut-être d'avoir des compétitions tous les mois, vu qu'il y a un objectif chaque mois, mais quand tu vises comme ça les JO, euh, comment tu arrives à garder cet objectif et à garder ce plaisir Ça, j'imagine que c'est plus mental que physique, en fait.
0: Oui, non, mais euh, c'est là où c'est difficile justement, où, où, où des fois on peut perdre de, de vue ce, ce côté où on le fait pour, euh, enfin, parce qu'on aime le sport, parce qu'on est tellement, on a tellement envie de réussir. Je pense que, surtout dans une année olympique. Après, ça, 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 ça se passe bien quand on gagne et quand on est fort et tout ça, mais euh, mais c'est pas toujours le cas. Alors, est-ce que j'ai des, des tips mentaux Moi, je pense que déjà, je pense que c'est la même chose, aussi, en tout cas en tant que femme, parce qu'on n'est pas pareil, par exemple, avec mon copain qui fait le même sport. On va pas avoir les mêmes choses pour décompresser ou, ou quoi que ce soit. Mais euh, mais ce qui m'aide, des fois, c'est juste euh, oui de faire quelque chose... Pour moi, tout simplement, qui me fasse du bien en dehors de si je suis bonne ou pas à l'entraînement, ou si je suis bonne ou pas aux compétitions, c'est un peu du self-care que j'ai appris à faire mmh. il n'y a pas longtemps. Quoi. C'est, mmh. c'est juste passer une soirée pour soi, ouvrir une bouteille de vin, euh, alors que peut-être qu'à ce moment-là, je ne je bois pas par rapport au sport, mais voilà, ça m'arrive. On n'est pas des surhumains, tu vois. Et euh, du coup, je ne sais pas, me faire un masque, penser à autre chose, aller, faire, aller voir une amie, parler d'autres choses, c'est, c'est peut-être ça paraît simple, mais... Euh...
1: Ah, c'est parfois le plus efficace. Hein.
0: <rire> mais ouais, ça fait du ouais. bien sur le moment. À savoir se faire plaisir sur des choses qui ne ouais. sont pas nécessairement dépendantes de ta productivité, nécessairement dépendant de ta performance. Mmh. C'est, c'est juste ça. Après, dans le sport, moi, ce qui m'aide mentalement, en tout cas clairement, c'est de comprendre. J'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi j'y arrive pas, euh, qu'est-ce que je dois mettre en place. Ça, c'est un truc qui est très, très... Parce que sinon, je vais me dire que c'est de ma faute, que j'ai pas bien fait, avoir des regrets ou me dire que... Non, enfin, si j'arrive à analyser ce qui s'est passé, ça me permet de savoir euh, mmh. ce que je dois mettre en place pour être meilleure.
1: Mmh. Et ça, est-ce que tu le fais euh, toute seule ou est-ce que euh, tu as des personnes qui t'accompagnent euh, dans ce travail analytique
0: euh, bah, franchement, travailler avec mon coach italien, Stéphano, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, euh, c'est quelqu'un qui te donne confiance en toi. Mmh. Euh, par exemple, alors ça va être un peu technique, mais Hagué euh, quand je suis arrivée, euh, j'étais déjà dans le top 5 mondial, il m'a dit, il faut tout refaire. Tu vois <rire> là, c'est pas bon, tu <rire> ouais, vas euh, mais... jamais y arriver si tu continues comme ça. Euh... Donc en fait, déjà, <coughs> tu as l'impression que ce que tu as fait ou ce que tu as toujours fait, c'est pas bon alors que c'est, c'est rarement vrai. En ouais. général, quand tu es à, à, à un endroit dans ta vie, c'est que tu as fait quelque chose pour, pour en être là. Tu vois. Et du coup, c'était assez dur. Tandis que Stéphano, en fait, lui, il m'a dit, voilà, tu fais ça déjà très bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter des choses pour que tu sois meilleur. Et déjà, dans cette dynamique, c'était, c'était, c'était pas mal. Et en fait, je pense que déjà, être entouré par les bonnes personnes, mmh. ça compte beaucoup pour avoir confiance en soi et pour comprendre tout simplement euh, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui doit être modifié ou amélioré mmh. ou, ou optimisé tout simplement. Donc ça, c'était pas mal. Et aussi avec Myriam aussi, pareil, le langage interne... ou. Je pouvais à des entraînements où, euh, où voilà, j'allais, j'allais sortir de l'entraînement, être lessivée et vraiment pas du tout comprendre ce qui s'était passé. Et à un moment donné, avec Myriam, on était là, ben on est dans un processus, on ne peut pas toujours savoir ce qui ne va pas. Mais en tout cas, repérer certains éléments sur lesquels on peut s'accrocher pour, euh, pour, euh, pour avancer. Quoi.
1: Ouais. Non, c'est une très belle leçon et, et je pense que ça doit être dur en effet parfois de, de lâcher prise, quoi, mmh. comme tu dis. Euh... Quand, quand tu as l'impression que. Parce que, en fait, parfois, il y a des événements extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Exactement, ouais. Mais j'ai l'impression qu'en tant qu'athlète, tu as toujours l'impression que c'est de ta faute. Mmh. Enfin, que c'est à toi d'eux. Mmh. Alors que j'imagine qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas maîtriser, quoi.
0: Non, mais clairement. Après, ça me rappelle aussi à un moment donné où, où on, a, on regardait des vidéos avec Myriam. Et euh, donc, je tire contre une tireuse que, qui est super forte, que j'adore et tout, elle est italienne. Et. Euh, et j'arrête, en fait, elle me dit, en fait, j'arrêtais pas de dire, ouais, non, mais j'ai fait ça, c'était pas bon, j'aurais dû faire ça, 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 ça. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Donc, il y a deux personnes sur le, sur l'écran. Elle me dit, qu'est-ce que tu regardes? Je dis, en fait, ben je regarde ma main, ce que je suis en train de faire, ou mes pieds, ou mes jambes et tout. Elle me dit, mais tu as déjà regard, tu regardes le, l'adversaire à un moment donné ou pas? et je, je, j'ai réalisé que je regardais vraiment que moi et à un moment donné un match c'est deux ou bien même dans la vie il y a d'autres éléments il faut prendre du recul et à un moment donné elle, je me dis j'ai commencé à regarder l'autre et elle aussi en fait elle faisait des erreurs mais, et quand elle me touchait elle, elle avait fait la bonne chose tout simplement et en fait ça permet aussi juste enfin je ne sais pas si je vais pas aller au bout de cet exemple <rire> mais, mais euh, ce tu dire, quand tu ouais. es dedans euh, tu es concentré que sur ce que tu fais et tu n'as pas le recul de te dire « mais Ok, peut-être qu'elle a fait quelque chose de bien ou qui s'est sait pas, c'est quelque chose qui a fait que du coup, ben, tu n'as peut-être pas bien réagi à ce moment-là et que c'est pas grave. Tu peux faire autre chose sur, le, sur la, la, l'action d'après. Et, » et Parce qu'en fait, elle, en fait, à ce moment-là, elle faisait, je, je mettais une touche, donc je me disais « Ouais, c'est bien. » L'italienne, elle remettait ses chaussettes tranquillement, elle prenait son temps et elle se remettait sur sa ligne de mise en garde. Alors que, mon, quand moi, je faisais une erreur, je m'énervais, j'avais un, une expression où j'allais m'énerver contre l'arbitre. Et en fait, je perdais un peu l'influx tu vois, mm. du truc et je sortais du match alors, alors que c'était pas grave. J'avais mm. juste euh, raté mm. une touche et je pouvais juste me, me reprendre, me dire, bon, c'est pas grave et repartir sur ma ligne de mise en garde. Donc, c'était un petit truc mental qu'on a, on a travaillé. Ouais. Sur le coup, en fait, quand maintenant, il euh, y a une touche que j'ai perdue, je vais vraiment prendre mon temps, je vais, pour rem... je vais marcher un peu plus longtemps euh, pour me reconcentrer sur la touche d'après, faire le vide dans ma tête, au lieu de mmh. rester sur la touche en elle-même. Bon, après, c'est un exemple qui n'est pas du tout applicable dans la vie, <rire> mais, mais en tout cas, la morale, est là, <rire> la morale
1: est là. Non, mais c'est, c'est hyper important, franchement. C'est, moi, je la vois, euh, le lien avec, euh, même pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est, c'est de se dire que euh, parfois, on tourne en boucle ouais. sur quelque chose de négatif. Ouais. Et en fait, ça ne nous sert pas. Exactement. Et mais moi, franchement, je le vis en ce moment aussi. Hein. C'est, euh, on a du retard dans la livraison de nos ensembles pour ma marque de sous-vêtements et c'est horrible. Je le vis super mal, j'étais hyper frustrée, je tournais en boucle dessus. Et en fait, c'est arrivé à se dire, ça ne te sert pas. Mmh. Et en fait, il faut choisir ce qui est utile pour toi. Et ça, je pense que, que ouais, en effet, pour vous, ça doit être hyper dur. Et, et comment tu arrives même avant une compétition importante, à te mettre dans cet état d'esprit, mmh. et à te dire « Ok, il faut pas que je... Enfin, » En fait, c'est limite très difficile quand tu dis, j'ai pas le droit mmh. de penser à autre chose. Quoi.
0: Ouais, non, non, clairement, je pense qu'avant, euh, quand j'étais jeune, je me disais, enfin, déjà quand j'étais jeune, j'étais un peu naïf, j'allais juste à la compétition. Et voilà. Après, tu rentres dans un truc où tu veux être un peu plus professionnel. Donc j'avais un peu cette idée de, il faut que tu aies une routine d'entraînement à chaque fois. Enfin, euh, d'échauffement et tout. Ça, ça a pas mal professionnalisé mon, ma façon d'aborder la, la compétition. Je fais la même chose, je plie mes vêtements de la même façon. La veille, au soir, je, je pense à la même chose. Et puis maintenant, euh, je me dis que j'essaye aussi de moins contrôler les trucs et de plus m'adapter en fonction du faux. Donc j'ai toujours gardé cette idée de, de routine mmh. puisque ça aide quand même à rentrer dans la compétition et à te vider l'esprit. Mais s'il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu, ça me dérange beaucoup moins qu'avant. Euh, ou euh, je sais pas, mes fleurets auraient pas été parfaits, ça m'aurait peut-être affecté ou quoi que ce soit. Là, euh, j'arrive préparé, tout simplement. Et s'il y a quelque chose qui se passe et que j'avais pas prévu,
1: c'est pas grave, on rebondit sur quelque chose d'autre, quoi. Ok. Ouais, bah c'est la résilience, quoi. Et non, non. Accepter que tout se passe pas forcément Exactement. comme on l'imaginait.
0: <rire> ce qui était très difficile pour moi, parce que <rire> ouais, ouais. je
1: comprends, je comprends. Et en fait, c'est en plus un engrenage parce que en fait, euh, c'est rassurant. Euh, oui, c'est, c'est rassurant le, le, ben, le non-changement.
0: Non mais grave, c'est-à-dire que genre si je gagnais une compétition, il fallait que je, je remette le même t-shirt à la compétition. Enfin, je le l'avais quand même. Mais tu ouais. vois, c'était si des trucs un peu super ouais. sissueux, ou et qui qui en fait euh, qui sont cool sur le moment, mais sur le long terme, c'est pas la réalité. Non, quoi. Ouais.
1: Mais ça peut être dangereux parce que si t'as pas le t-shirt, euh, <rire> bah ouais, t'arrives en PLS. Non, mais franchement, je comprends. <rire> moi je commence à être pareil. Hein. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à en sortir de se dire euh, bon, il euh, y a des trucs qui peuvent t'aider, un petit collier porte chance et ouais. tout. Mais, mais en fait, euh, t'es quand même au pouvoir de ta vie, qui est le thème de ce podcast. Et donc il euh, y' a rien d'autre que toi au final euh, qui peut qui peut vraiment faire le maximum et, et t'aider est-ce que tu peux nous partager euh, ton, ton plus beau souvenir euh, d'escrime euh, en termes de, de... Bah, en termes d'émotion d'émotion ouais, pas juste en termes de médaille ou quoi c'est le moment où tu as pris le plus de plaisir ou vraiment enfin un moment qui t'a marqué quoi que tu as envie de nous partager il y en a plein euh... Il y en a plein. Après,
0: forcément, en tant qu'athlète, on pense à sa sa plus belle médaille, je pense. Euh, Quand je suis vice-championne du monde à Wuxi, c'est vrai que c'était un moment assez spécial pour moi déjà parce que... C'est une médaille mondiale, mais aussi parce que toute cette année-là, c'était justement l'année où ça a été très difficile euh, à Los Angeles et où j'avais eu beaucoup moins de résultats. Et euh, la compétition d'avant au championnat d'Europe, je perds au, au premier tour, ce qui m'était jamais arrivé au championnat d'Europe. Et euh, donc les deux, à savoir que les deux étaient à trois semaines d'écart. Donc là, je perds au premier tour euh, aux Europes. Et je me dis, ben, c'est bon, c'est fini, ils avaient raison. Euh, mm. Et tout. et puis euh, et en fait, quand je vais au championnats du monde, c'est là où je me suis vraiment dit ce, que, ce dont on a parlé avant, où je lâche prise, où je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et je m'étais dit justement que je, j'aborderais, c'est, c'est un peu bizarre. Hein. Mais ces championnats du monde, comme si c'était mes premiers championnats du monde, un peu comme euh, c'était euh, un peu, tu sais, la première fois que tu vas L'innocence, quelque euh... L'innocence. Voilà, ouais, exactement. Et en même temps, comme si c'était la dernière, où je donnerais tout et j'aurais pas de regrets. Et c'est vraiment ce qui s'est passé sur la journée, où j'ai vraiment profité de chaque seconde. et euh, et du coup, quand j'étais vraiment au final, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions parce que, parce que euh, c'était vraiment pour moi. C'était vraiment mmh, une récompense mmh, de mmh. ce que j'avais fait avant pour y arriver.
1: Mmh. Ouais, trop cool. Ben, merci, <rire> merci pour le partage. J'ai envie euh, de parler aussi un peu du coup bah, de tes autres projets. Mmh. Euh, donc moi, je connais Essentiel Stories, donc tu peux nous parler. Euh, s'il y en a d'autres, euh, ben, avec plaisir aussi pour l'entendre, mais déjà Essentiel, comment l'idée t'est venue euh, Comment t'as choisi le format que ça allait prendre Et, et qu'est-ce que t'as envie de partager avec ce projet
0: oui donc c'est vrai que c'était progressif essentiel en fait à la base comme je disais c'est vraiment un sujet euh, qui m'intéresse euh, dont je parle depuis longtemps genre tout le monde <rire> Tous ceux qui me connaissent savent que voilà je, je suis assez féministe dans le, le sport, je, je parle tout le temps dès qu'il y a des, des, des inégalités ou des problèmes et tout. Je les pointe toujours du doigt. J'ai toujours essayé de faire ça, en tout cas en interne. Et à ce moment-là, quand il y a le confinement, bah, je me dis, euh, pourquoi pas mettre en place des lives avec d'autres athlètes euh, féminines Puisqu'à ce moment-là, c'était un peu le moment où le live était tu vois, ouais. à la mode. Ouais. <rire> Ouf, On tout avait tout du est... temps. On avait du temps et tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein d'athlètes euh, vraiment formidables. Et je me suis dit, moi, bah, ouais, j'ai envie de les mettre en avant, j'ai envie d'avoir des discussions. L'idée c'était aussi qu'à ce moment-là, euh on parlait de, de, des jeux euh, qui étaient euh, repoussés mais on ne parlait pas vraiment de comment vivaient certaines athlètes féminines j'ai commencé aussi avec Elodie Clouvel qui, euh, qui avait prévu de faire un enfant juste après les jeux du coup ça reportait son, euh, son envie d'avoir un enfant il euh, y avait Christina Mlavedovic qui est tenniswoman nice tennis qui, euh, qui changeait de coach à ce moment là qui était un peu euh, dans une phase où euh, elle avait beaucoup de, de changements et puis c'était aussi l'idée de, il y avait pas mal de discussions entre le tennis féminin et le tennis masculin ce genre de choses, mais aussi d'un point de vue, est-ce tellement Mosselli qui, euh, qui était enceinte à ce moment-là et qui, euh, qui devait du coup être enceinte pendant le confinement et après revenir pour un combat. Enfin bref, j'avais juste envie de mettre en avant des histoires d'athlètes féminines et qu'est-ce que c'était d'être une athlète féminine à ce moment-là, qu'est-ce que représentait le sport féminin ou euh, leur sport euh, par rapport au, au sport masculin. Enfin, j'avais juste envie d'avoir des discussions avec des, des athlètes que je connaissais bien. Et, euh, et en fait, ça a intéressé les gens. Et au fur et à mesure, je me suis dit bah, « Pourquoi pas en faire avec des athlètes que je connaissais pas forcément ?» L'idée, c'était vraiment d'avoir une conversation. Euh, parce que souvent, les journalistes y viennent, c'est très orienté sport, euh, c'est très orienté... Euh, parcours, Voilà, hôtel, Exactement. Hein. Et, euh, et oh, vous juste échanger sur des, des anecdotes qu'on a eues ou pas euh, en tant qu'athlète féminine. Quoi. Des questions qu'on ne nous pose pas euh, nécessairement euh, dans notre carrière. Et du coup, ça a plu et je me suis dit, ben, c'est dommage, ce sont des lives, ça disparaît, pourquoi pas en faire euh, un Instagram, une plateforme. Et du coup, c'est comme ça que, que j'ai voulu créer euh, ce compte-là. Et l'idée est partie de là en me disant, voilà, il n'y a pas. Euh... Enfin, au, fina- au final, j'ai commencé vraiment à faire un petit, un petit euh, je sais pas, euh, benchmark de ce qui existait en, en termes de plateforme pour le sport féminin. Je me suis vraiment rendu compte que ça n'existait pas vraiment, que c'était que même dans les, les, les médias traditionnels, le, le, il y avait beaucoup, beaucoup de sports masculins, d'athlètes masculins. Et puis, je le savais, mais enfin je savais déjà, mais le fait d'avoir fait ces recherches, je me suis vraiment encore plus rendu compte qu'il y a quelque chose à faire. Mmh. Et c'était juste ça, à contribuer à créer un espace euh, qui met en avant euh, les athlètes féminines.
1: Ok, bah ouais, en effet, je pense que... <rire> non, mais moi non plus, j'en connais pas, tu vois. Euh, et du coup, c'est super de dire que maintenant, on va pouvoir euh... Euh, aller regarder l'essentiel et, et, et ben, désinvisibiliser peut-être aussi les athlètes euh, féminines dans le, dans le sport. Est-ce que tu peux peut-être nous partager euh, ce, que t'as... Enfin, peut-être ce dont tu avais déjà conscience, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui ne se rendent pas forcément compte des inégalités qui sont encore présentes dans le, dans le sport, ben, nous partager ouais, ce que tu as retenu de ces lives, de ce que tes femmes t'ont partagé et de ce que tu as envie de dire peut-être euh, aux personnes qui nous écoutent
0: je pense que la, la première chose, c'est vraiment qu'il euh, y a une méconnaissance des athlètes féminines en, en termes généraux. Il on, on y en a quelques-unes qu'on voit, mais certaines qui ont des palmarès vraiment euh, incroyables sont toujours méconnues à l'heure actuelle. Et puis, du coup... Euh, tout simplement, s'il n'y a pas trop de représentation de ces athlètes-là, les jeunes filles se disent que peut-être c'est compliqué de le faire, donc c'était vraiment aussi de son, de son sens-là, de démocratiser ça, de dire, ben, parce qu'à l'heure actuelle, pour moi, la façon dont on s'entraîne, puisqu'on a quand même évolué dans le sport féminin, donc maintenant on a la chance de pouvoir faire du sport, il y a encore des inégalités forcément de, d'investissement, de moyens mis en œuvre, enfin en place, de, 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 de salaire, de, de salaire et de, de médiatisation, mais en tout cas, pour moi, le fait qu'on qui est des athlètes féminines, on s'entraîne au- autant qu'un homme quoi, pour a- atteindre nos objectifs. Ça, c'est quels que soient les moyens qu'on, qu'on a, une femme qui décide de- d'en faire sa carrière, elle s'investit euh, à 100%. Et il n'y a pas cette reconnaissance euh, qui est donnée à des athlètes masculins pour les performances qui- qu'ils ont euh, à la hauteur de nos performances quand, quand nous, on-, on les fait. Donc ça, c'est-, c'est vrai que c'est une première chose qui est, qui est dommage, tout simplement, dans cette... Euh, Enfin, en dehors même de l'argent et euh, de la minimisation ouais. juste la reconnaissance, euh, la reconnaissance quoi. Et, euh, et voilà, ça se voit quand, par exemple, les... Les, euh, les, les Lyonnaises vont gagner 5 fois, 7 fois d'affilée euh, la, la Ligue des Champions et qu'à ce moment-là, il y a une autre performance masculine et qu'on préfère mettre en avant la performance masculine qui est, uni, enfin, qui est seule. Euh, ce qui est très bien aussi, mais d'où l'argument parce qu'il y aura une meilleure audience, parce que ça va vendre plus de papiers. Je pense que c'est aussi faire partie de cette prise de conscience que donc voilà, si on veut que ça avance, on doit aussi euh, sortir de là parce ouais. que les médias aussi ont cette responsabilité de s'y mettre plus en avant les, les, fa- les femmes, ben, plus de personnes vont s'y intéresser et c'est un cercle vicieux tout simplement. Donc il y a pas mal de choses juste pour euh, décortiquer, déconstruire un peu euh, le système et comprendre pourquoi ça se passe comme ça et qu'est-ce qu'on
1: peut faire pour que ça aille mieux mmh. Totalement. Bah, je pense que tu as bien raison sur le côté euh, médiatisation. C'est tellement facile de se cacher derrière l'excuse de ben ouais, mais ça vend plus. Ben enfin, ouais. ouais, mais parce que tu as vendu que ça depuis Exactement. la nuit des temps. <rire> et, et j'espère que euh, la, coup, la Coupe du Monde féminine de football a peut-être permis de, d'aider à réaliser ça parce que les gens s'y sont vraiment intéressés. Euh, euh, j'espère que c'était pas un one-time thing, quoi. Et, ouais. et, et les réseaux sociaux, je pense, rebasculent peut-être aussi ça. Enfin, tu vois, toi, tu es vraiment suivi sur Instagram. Il y a d'autres athlètes qui sont vraiment suivies. A... Voilà, je pense que ça peut participer à cette bah, visibilité. Mmh. C'est juste dommage que ce soit que été à vous quoi, d'aller un peu la revendiquer et, oui. et la chercher. Bon, J'espère qu'il y a peut-être d'autres... Enfin, tu vois, mine de rien, je suis une forme de média aussi. Donc, oui. euh, moi, je suis contente de pouvoir donner la parole à des, à des athlètes euh, parce, que, parce que vous avez tellement de choses à partager aussi. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent euh, le, le partageront aussi. N'hésitez pas à envoyer un petit message à Isadora. Mmh, sur, à I... Isa. Oui, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Isadora sur Instagram pour lui dire. Euh, du coup, on va arriver aux petites questions de la fin, aux questions un peu personnelles que j'aime poser euh, sur, sur sur toi, sur sur ce que t'aimes. Est-ce qu'il y a une ressource Ça peut être un livre, un film, un podcast oh là là. que qui t'a apporté quelque chose. Et que tu as envie de partager en, en mode. Bah, je sais qu'en plus, tu n'as pas forcément le temps de, de lire de le bouquin de la Terre, C'est mais tu vois, ça peut être aussi un film hein, que tu as vu, un, un reportage, un documentaire, où tu dis ben, j'aimerais bien euh, que. Je suis ces questions-là.
0: Il ah faut que je prenne. Euh... Ah ouais, prends, du,
1: prends du temps si tu veux, il n'y a aucun problème. <rire> hein. euh,
0: je suis tellement ennuyée à ces questions-là. Je, j'ai... Après, je vais rentrer chez moi, je vais me dire merde, j'aurais dû dire ça. Alors, un, un Ça livre.
1: peut être peut-être un livre que tu as offert euh, pas mal, euh, un film que tu revois pour t'aider ouais. euh, Je un épisode réplique. de podcast que tu as que tu as écouté avec ton copain qui te dit ah m'a
0: fait réfléchir celui-là il euh, y a pas mal de choses il y a pas mal de choses dernièrement euh, j'écoute quoi j'écoute le podcast de Farel euh, et J'écoutais deux, deux podcasts de, de femmes C'était avec Zandaya et, euh, et j'oublie le nom de l'autre actrice, celle qui était dans Queen's Gambit. Ah oui, Alors, j'ai pas son nom, mais j'ai soit... je... <rire> sa tête. Et euh, le, le podcast s'appelle...
1: Euh, mince. Ah, tu peux checker, hein. vas-y. vas-y. Juste, ah, ça doit juste être, être super intéressant, c'est... d'ailleurs. Tu sais que tu leur ressembles un peu, en plus. On te l'a déjà dit <rire> ou pas ouais, On me l'a déjà
0: dit. <rire> euh, attends, attends, c'est dans mon truc euh, podcast. T'écoutes sur quoi, toi Là, c'est sur podcast. La plus de... La plus... Ouais. Other Tone. Oui, c'est, c'est Other. Et ouais. Zandaya, c'est The Coolest Girl in Hollywood. Et le podcast est, est, est vraiment bien, puisque du coup, elle parle vraiment de, de son parcours, mais aussi de comment, à côté d'être une actrice, elle a, elle a vraiment réussi à exprimer ses convictions. Mm. Et, que, et que malgré euh, qu'à ce moment-là aussi, elle, elle, tous les backlashes qu'elle a puisque puisqu'au début, en fait, elle allait des fois avec des tresses ou des, des, un afro sur les... Euh, sur les les, les dommages, événements. Ouais, sur, les, ouais. sur les événements, là, on lui a. Et puis, quand on n'en avait vraiment rien à faire de ce que les gens pensaient, et qu'elle était vraiment fière de qui elle était, et de comment elle pouvait. Enfin, le fait d'être une femme, une femme de couleur, et comment, en fait, ça fait partie de sa vie, même euh, au-delà d'être une
1: actrice, et c'était, c'était assez euh, inspirant. Mmh, trop cool. Mmh. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, toi, euh, dont tu admires le parcours, euh, voilà, dont tu regardes. Euh... Ouais, où tu te dis, cette personne-là, elle, elle me partage vraiment une bonne dose d'inspiration.
0: Oui, il y a, y a plein de, de, de personnes. Euh... Après, en France, j'aime beaucoup le parcours de Rokaya Diallo. Ah, bah je l'ai reçu <rire> sur le podcast, si ah, tu veux vrai. écouter l'épisode. Ouais. Carrément. Euh, elle est très inspirante, puisque voilà, elle n'a pas peur non plus de, de, de dire, déplaire, de ouais. déplaire, de parler de choses qui sont, qui sont tabous. Et, et c'est pas facile euh, euh, en France, enfin, on est dans un très bon pays, je serais très contente d'être française, mais c'est vrai qu'il y a certains sujets qui, qui sont encore tabous et c'est très difficile d'ouvrir les dialogues. Euh, là où aux États-Unis, a, où je suis d'accord, enfin, euh, je, je sais pas pourquoi. Je fais le parallèle, mais surtout parce que souvent on m'amène sur ce parallèle-là euh, où il y a beaucoup de problèmes aussi aux États-Unis, mais euh, les problèmes sont quand même plus discutés. Alors, euh, je trouve qu'on est encore à un stade où euh, on doit pas se plaindre ou se victimiser ou quoi que ce soit. Enfin, ce qui n'est pas le cas, c'est juste pointer du doigt les problèmes pour essayer d'avancer. Carrément. Et elle le fait vraiment très très bien.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a une personne toi que t'aimerais entendre au micro d'InPower Si tu pouvais choisir, qui euh... euh, si tu veux.
0: Hmm. Euh, j'ai, j'ai rencontré euh, au final grâce à, ben, au live que j'ai fait euh, Dionra Chachuang mais c'est vrai que son parcours en tant qu'athlète est assez impressionnant et ce qu'elle fait aussi euh, elle, elle est très très inspirante elle a créé euh, un, un stage, un camp avec des, des, des basketteuses féminines dans les banlieues. Et c'est aussi, elle a beaucoup d'actions euh, dans les banlieues. Elle s'est exprimée aussi sur les violences euh, policières euh, en disant qu'il fallait vraiment euh, renouer la, justement la communication mmh, pour que mmh. ça aille mieux et euh, d'apaiser les choses. Et euh, elle a vraiment un discours positif et, euh, et
1: c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ok, bah, merci <rire> pour la recommandation. Je vais te poser euh, du coup la question signature du podcast. Mmh. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie Oh, prendre le pouvoir de sa vie. Euh,
0: je dirais de ne pas prendre non pour une réponse. Et, euh, et comme on a dit, oui, mal, malgré euh, les choses qui peuvent être effrayantes, de le faire euh, quand même. Super. Voilà. Bah,
1: très, très, belle, très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Isa, pour, euh, Merci, pour ton oui. partage. Merci beaucoup d'être venue sur Une Power. Pour toutes les personnes qui nous écoutent maintenant, ils veulent en savoir plus sur toi, sur tes projets. Où est-ce que tu veux qu'on les redirige
0: euh, c'est vrai que je suis assez active hein, sur, sur mon Instagram, donc euh, vous pouvez me suivre sur, sur Insta. Et puis, euh, ça me ferait plaisir que vous soyez tous derrière la télé aux Jeux Olympiques, s'ils ont lieu, et, que, et qu'on célèbre tous ensemble pour une médaille. Carrément, bah,
1: tu vois, je penserai à toi, je serai là <rire> quand, quand tu passeras, je, je serai derrière ma télé. <rire> Trop cool, merci beaucoup, Isa, et à très vite. Merci de m'avoir invité, Louis, c'était cool. Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Isa Aura, Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @isauratibus et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourraient aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait chaud au cœur et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.